1: Europäisches Parlament hebt die Immunität von rechtsextremen Abgeordneten Marine Le Pen auf. Das Europäische Parlament hat am heutigen Dienstag ohne Überraschung die parlamentarische Immunität der französischen Abgeordneten und Präsidentin des rechtsextremen Front National Marine Le Pen aufgehoben. Somit macht das Europäische Parlament den Weg frei für anhängendes Strafverfahren bei der französischen Justiz. Ende 2010, während der Kampagne um die Parteiführung, hatte Marine Le Pen die Straßengebiete von Muslimen mit der Besatzung im Zweiten Weltkrieg verglichen. Daraufhin hatten antirassistische Vereine Marine Le Pen wegen Volksverhetzung verklagt. Die Immunität gilt für alle Taten und Äußerungen eines Abgeordneten im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit. Das Europäische Parlament kann aber auf Anfrage der Justiz eines der Mitgliedstaaten die Immunität einer Abgeordneten aufheben, wenn die Taten oder Äußerungen als unabhängig ihrer parlamentarischen Aktivität betrachtet werden. In den vergangenen Jahren hatte das Europäische Parlament die Immunität der zwei anderen europäischen Abgeordneten des Front National aufgehoben. So wurde 1988 die Immunität von Marine Le Pens Vater Jean-Marie aufgehoben, nachdem er die Gaskammer als Zitat »Einzelheit in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs« Zitat Ende, bezeichnet hatte. In Frankreich ist Diskriminierung und Volksverhetzung aufgrund von ethischer, nationaler, rassischer oder religiöser Zugehörigkeit seit dem Gesetz über Pressefreiheit von 1881 ein Delikt. Anfang der 1990er Jahre wurden die Strafen für Volksverhetzung auf ein Jahr Haft und 45.000 Euro Bußgeld erhöht. Bei der französischen in den französischen Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr rangierte Marine Le Pen mit knapp 18 Prozent der Stimmen als Dritte.
2: Troika stellt Griechenland Ultimatum. Nach einem Bericht der griechischen Tageszeitung Semirini haben die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds und die EU-Kommission die griechische Regierung dazu aufgefordert, innerhalb von drei Tagen eine Garantie abzugeben, dass die Sparauflagen der Troika eingehalten werden. Widrigenfalls würde die nächste Tranche aus dem Rettungsfonds nicht vollständig ausgezahlt. Die Regierung hinkt, insbesondere bei Entlassungen im aufgeblähten öffentlichen Sektor, hinter den Vorgaben hinterher. Laut I. Casimirini hat Griechenland bisher keine einzige der gemachten Auflagen für die Auszahlung der nächsten Tranche erfüllt. Wegen der Sparmaßnahmen leidet das Land unter einer schweren Wirtschaftskrise.
1: Lizenz zum Klimakillen Am morgigen Mittwoch stimmen die Abgeordneten des Europaparlaments über eine Anpassung des 2005 eingeführten Emissionshandels ab. Beim Emissionshandel bekommen Unternehmen und Staaten eine bestimmte Anzahl von Verschmutzungsrechten zugeteilt. Wenn sie dieses Limit überschreiten, müssen sie sich bei einem anderen Unternehmen, das sein Limit noch nicht überschritten hat, zusätzliche Verschmutzungsrechte hinzukaufen. In der Theorie bekommt dadurch die Verschmutzung einen Preis, der Investitionen in neue Technologien, die weniger Treibhausgase ausstoßen, attraktiv machen soll. Theorie ist aber nicht gleich Praxis. Jutta Kill vom World Rainforest Movement erklärt, worum es in der morgigen Abstimmung geht.
2: Es geht lediglich darum, eine der Ausführungsbestimmungen zu verändern. War die Bestimmung darüber, wie viel von den Verschmutzungszertifikaten über welchen Zeitraum dem Handel zur Verfügung gestellt werden.
1: Mehr Informationen zum Emissionshandel bekommt ihr morgen im Beitrag bei von mehr Informationen zum Emissionshandel gibt es morgen im Mittagsmagazin Punkt zwölf bei Radio Dreieckland. Edward Snowden auf der Suche nach Asyl. Wie Wikileaks am frühen Dienstagmorgen berichtete, wurden am vergangenen Sonntag 19 Asylanträge für Edward Snowden gestellt. Nachdem der ehemalige NSA-Mitarbeiter bereits in Island und Ecuador Asylanträge gestellt hatte, folgten nun entsprechende Anträge in Russland, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Irland, Norwegen, Polen, der Schweiz und Spanien. Außerdem gingen Asylanträge an die Vertretungen von Brasilien, Bolivien, Venezuela, Kuba, China und Indien. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erklärt, dem flüchtigen IT-Spezialisten Edward Snowden werde Asyl gewährt, wenn dieser den USA nicht weiter schaden würde, also seine Veröffentlichungen einstellt. Daraufhin hat Snowden am heutigen Dienstag seinen Asylantrag zurückgezogen. Mittlerweile haben sieben europäische Länder die Anfrage mit der Begründung abgelehnt, dass es in den jeweiligen Staaten kein Botschaftsasyl gäbe und somit nur von innerhalb des Landes der Antrag gestellt werden kann. Auch Indien und Brasilien haben das Asylgesuch abgelehnt. Der Co-Vorsitzende der Fraktion Die Grünen-Europäische Freie Allianz im Europaparlament, Daniel Cohn-Bendit, hat gestern in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen, Snowden den Sacharow-Preis zu verleihen. Der Sacharow-Preis wird vom Europäischen Parlament jährlich an Personen und Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und insbesondere die Meinungsfreiheit eingesetzt haben.
0: Portugals Finanzminister tritt zurück. Der Architekt der Sparpolitik Portugals ist am gestrigen Montagabend zurückgetreten. Der vorherige Berater der Europäischen Zentralbank Gaspar wird durch die bisherige Finanzstaatssekretärin Maria Luiz Albuquerque ersetzt werden. Sie übernimmt das Ruder in einem Land, das seit drei Jahren in der Rezession feststeckt und eine Arbeitslosenquote von 17,6% aufweist. Vergangene Woche hatte die Nationale Statistikbehörde verkündet, dass die öffentlichen Schulden im ersten Quartal 2013 um 10,6 Prozent wuchsen. Damit ist das Ziel der öffentlichen Neuverschuldung für von 5,5 Prozent für 2013 in weite Ferne gerückt.
1: Krisensitzung in Italien anberufen. Der italienische Ministerpräsident Enrico reagiert mit einer Krisensitzung auf die Drohung von Ex-Premierminister Monti, der Koalition die Unterstützung zu entziehen. Stein des Anstoßes scheinen für Monti die Umsetzung der Wirtschaftsreform zu sein. Er beklagt, dass diese zu langsam vor sich gehen. Die Regierungskoalition hat auch ohne die Partei von Mario Monti eine Mehrheit. Spannungen bestehen in der Koalition unter anderem wegen einer von Monti eingeführten Immobiliensteuer, welche die Konservativen abschaffen wollen. Italien steckt weiterhin in einer schweren wirtschaftlichen Krise, die sich durch die längste Rezessionsphase seit dem Zweiten Weltkrieg und grassierende Arbeitslosigkeit äußert.